al nou programa íntimament. Un programa on una servidora només pretén apropar-los a la convidada de manera suau. Avui tenim amb nosaltres a la Montse Barquero, assessora d'Equilibrio Feng Shui. Soc Maria López. Vols acompanyar-me? aprendido que hay que dejar que la vida te despeine. Por eso he decidido disfrutar la vida con mayor intensidad. El mundo está loco, definitivamente loco. Lo rico engorda, lo bonito sale caro, el sol que ilumina tu rostro arruga y lo realmente bueno de esta vida despeina. Hacer el amor despeina, reírte a carcajadas despeina, viajar, volar, correr, meterte en el mar despeina. Quitarte la ropa, despeina. Besar a la persona que amas, despeina. Jugar, despeina. Cantar hasta que te quedes sin aire, despeina. Bailar hasta que dudes si fue buena idea ponerte tacones altos esa noche, te deja el pelo irreconocible. Siempre va a estar más despeinada la persona que elija ir en el primer vagón de la montaña rusa que el que no se suba. Así que ahí va un pequeño consejo. Entrégate, come lo que quieras. Besa, abraza, haz el amor, baila, enamórate, relájate, viaja, salta, acuéstate tarde, levántate temprano, corre, vuela, canta, ponte guapa, admira el paisaje, disfruta, lee, escucha música y sobre todo, deja que la vida te despeine. Lo peor que puede pasarte es que sonriendo frente al espejo te tengas que volver a peinar. Jorge Bucay Buenas noches, Monse Barquera está hoy con nosotros y bienvenida íntimamente con nosotras y nosotros de nuevo. Monse, buena nit, ¿qué Buenas tal? Buenas noches, muy bien, encantada, sí. encantada de estar aquí contigo. Me ha gustado muchísimo la presentación, muchísimo. Me ha costado escoger el texto, ¿eh? Estaba buscando, buscando, pensando a ver qué texto pongo que tenga que ver con la entrevista de hoy y que tenga que ver un poco contigo también. Porque yo creo que el, el taraná de íntimamente es eh, el que pone la persona que viene con nosotros. Y tú hoy estás con nosotros, Monse, en calidad de... Vamos a ver... Monse viene a hablarnos de un tema que es el Feng Shui, que es un tema, que es una ciencia milenaria y nos va a contar en profundidad qué es, porque hay muchísimo desconocimiento de este tema. Y tú un día, Monse, decides que la vida te despeine sí, y haces sí, un sí, cambio sí. de rumbo. Sí, 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 sí. Bien, bien, no lo, bien, bien no lo decido yo. Eh, la vida decide por mí, como suele pasar la mayoría de las veces que viene una ráfaga de aire y te, te despeina, 
quieras o no quieras. Entonces, eh, por situaciones personales, por tema de enfermedad, pues tuve que cambiar radicalmente el ritmo de vida que yo llevaba. Eh, como soy una persona que me lo cuestionó prácticamente todo y estaba pues en casa pensando siempre y viendo a ver que, que, cómo podía mejorar mi situación o cómo podía solucionar de alguna manera o, o tranquilizarme de alguna manera y comprender de alguna manera qué era lo que me estaba despeinando ¿no? ya puedes ver que me ha encantado tu presentación vaya, me la quedo eh, y bueno, soy una persona que soy una gran lectora empecé no recuerdo muy bien cayó en mis manos un primer libro de Feng Shui me, al instante me atrapó, me encantó el concepto, el concepto natural, todo se basa en la naturaleza. El Feng Shui, eh, sí que hay libros que parece que sea muy complicado, pero si prestas un poquito de atención y lees con detenimiento, te das cuenta que es sencillo, natural, es algo natural, porque solamente se basa en lo natural, en la energía. La base del Feng Shui es la energía. Y la energía es, somos y es todo. Nosotros somos energía. Y las cosas que nos rodean son energía. Y me pareció una forma apasionante de descubrir cómo me relacionaba con esa energía, con ese entorno. Y a partir de ahí pues empecé a investigar, a investigar, a leer, a leer y a ponerlo en práctica siempre. ¿Qué es en rasgos generales el Feng Shui para una persona que sea inexperta en este mm. tema? Mira, el Feng Shui es una ciencia y un arte que estudia las, los cambios y las formas de la naturaleza. En realidad Feng Shui significa eh, viento y agua. Es una eh, eh, viene de la cultura oriental, es milenario y bueno, eh, mira, es, lo sitúan 200 años antes de Cristo. Durante toda la antigua China, pues solamente tenían acceso al Fensui los emperadores. Cuando ya en, eh, a principios del siglo XX, cuando ya se, eh, se hubo la, la República China, pues claro, quisieron hacer desaparecer todo lo que tenía que ver con la antigua cultura. Entonces eran, pues bueno, como más modernos, ¿no? Eh, a finales del siglo XX fue cuando los occidentales nos dio, pues bueno, a través, a través de grandes escritores y tal, pues a difundir esta ciencia oriental por todo el mundo. Eh, el yoga, tai chi, el budismo, todo está muy relacionado porque la esencia realmente es el conocimiento de la energía y saber relacionarnos, sobre todo el Feng Shui te da herramientas para aprender cómo te puedes relacionar con los elementos y con lo que te rodea. Todos tenemos una energía distinta, un elemento distinto, pero un elemento distinto dentro siempre de la naturaleza. El, los pilares básicos son la naturaleza. Pero este arte o esta ciencia, o ambos... ¿Dónde se ubican más? O sea, ¿dónde se aplica más el Feng Shui? El, el Feng Shui lo puedes aplicar en todo lo que te rodea, en tu entorno. Desde luego, 
en tu entorno más cercano que es tu hogar, por uh -huh. descontado. Pero realmente donde se pasa muchísimo tiempo es en el trabajo. También se puede hacer al Feng Shui o puedes eh, seguirte por los criterios del Feng Shui en el trabajo, eh, en, 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 si tienes un negocio, en cualquier ámbito. Pero claro, el más importante desde luego es el de tu casa, porque es donde de alguna manera tú te nutres de la energía que tu propia casa te da uh -huh. y es lo que te ayuda a seguir hacia adelante. Eh, ¿Cómo nos afecta en nuestra vida diaria? Eh, por ejemplo, estoy pensando, antes de que tú descubrieras el mundo de Feng Shui, tú en tu casa, en tu entorno, en tu trabajo, ¿cómo cambia después de descubrir el Feng Shui? O sea, ¿de qué manera se puede valorar o visualizar el cambio? Mira, eh, como yo me pasaba mucho tiempo en casa a causa de la, de la enfermedad, ¿no? que, que me habían diagnosticado y tenía que descansar y tal, pues yo pensaba, ¿pero por qué me ha, ¿por qué me ha pasado a mí esto? ¿no? Y pensando, pensando, siempre dices, a ver, mmm, yo he sido contable. Y claro, pensando en los espacios que yo trabajaba, pues sin luz natural, en unas condiciones... Eh, a, a lo largo de un año y otro y 25 años de trabajo, pues claro, eso te va mermando, ¿no? Y yo me daba cuenta que estaba en casa, pues a lo mejor descansando en el sofá, dependiendo hacia dónde miraba o dependiendo si me habían traído una planta nueva o mmm, si había puesto unos colores distintos, yo me encontraba mejor. Y eso fue lo que poco a poco, entre lo que yo iba leyendo, iba experimentando, iba aplicando, yo tenía la sensación de que me encontraba mejor. Y eso fue lo que me, 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 me atrapó, me atrapó. Quería saber, quería tener el máximo conocimiento sobre el Feng Shui para poder aplicarlo y para, para ver el resultado. Y hoy en día, cuando alguna persona me pide un proyecto Feng Shui, pues... Cuando se, lo, se realiza ese proyecto, al cabo de los tres meses intentamos hablar, porque si realmente ha hecho esos cambios que se, le, que se proponen, ¿no? que pueden mejorar su relación con el entorno, pues mmm, tengo mucho interés en saber si realmente hemos conseguido los propósitos que esa persona tiene. ¿Sabes? ¿Cómo llegas, Monse, de autodidacta a convertirte en asesora profesional porque tú has hecho unos estudios sí, sobre... Sí, 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 sí. Mira, hace un par de años pues me... por cuestiones terapéuticas ¿eh? me inicié en el mundo de los bloggers me creé un blog el blog Equilibrio Fensui y bueno, yo simplemente era un blog de opinión ¿eh? de lo que yo opinaba y cómo veo yo pues las, las cosas sobre todo importantes el Feng Shui intentando darle además un toque de humor para hacerlo como más cercano ¿no? a, a todo el mundo pensando que esto pues que posiblemente no lo lee nadie y que, que y me di cuenta que sí que había gente que además está metida en este mundo y hay una asociación de consultores profesionales que estaban mmm, iban siguiendo el tema entonces por, por ética me pareció que no era correcto, que yo me tenía que, que realmente eh, sacar una titulación si es que la había. 
estuve investigando y tal, y decidí hacerme consultora profesional en la Escuela Hispanoamericana del Fensui Clásico. Y además es que me, 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 me atrapó, me encantó. Y de esta forma también me parece que mmm, puedo con más libertad opinar en mi blog, porque ahora tengo muchas más herramientas y el criterio mucho más claro, porque el Fensui clásico sí que es un tipo de Fensui que en los libros eh, comerciales no lo encuentras. ¿Qué diferencia hay entre el Fensui comercial que tú me estás diciendo, sí. que se encuentra en los libros, sí. el que tiene acceso a todo el mundo, ¿no? o básicamente la gran mayoría de personas que se interesan por claro. ese tema y el clásico que apuntas tú? Claro, el Fensui, mira, el comercial o, o el o el intuitivo, que es el que lees la mayoría de libros que, que te enganchan, y sobre todo si están bien escritos. Hay Lilian Tou, que es una escritora que, que a mí me encanta, además es oriental esta señora, y bueno, es, es la primera persona que yo he seguido y que me ha gustado muchísimo, y luego pues hay una, una profesional catalana, Rosa Riubó, que soy seguidora de ella y también me gusta muchísimo. Eh, la diferencia está que, claro, eh, se hacen unos, se crea una literatura para atraparte y te da una serie de datos y una serie de herramientas para, mm, para que, que, que tú entres en contacto con, con él. O sea, es como el, la decoración o el diseño, para que tú entres en contacto. A ti te pueden decir que la última moda es lo que marca IKEA, ¿Mm? Tú entras en contacto con el catálogo de Ikea y dices, ¡qué bonito! Pero, a lo mejor tú te vas a Ikea, te compras un mueble y resulta que ese mueble en tu casa no queda bien. El Fensui clásico, tradicional, las herramientas que te da y lo realmente complicado y lo realmente... Donde, lo que no aparece dentro de este mundo, digamos, más comercial es pues todo lo que tiene que ver con la numerología, porque, eh, a ver, se basa todo realmente en cálculos matemáticos, en función de una serie de datos que te da la persona, unos, una serie de datos que tú necesitas, cada uno de estos datos tiene un elemento, cada elemento tiene un número, y a partir de ahí tú vas a trabajar, a partir de esos datos tú puedes calcular las estrellas volantes, eh, que es, claro, que es, digamos, realmente lo complicado. Vamos a ir por partes, porque a mí me suena todo esto, porque ya hemos tenido conversaciones previas, pero estoy segura que cuando escuchen lo de los cálculos matemáticos y las estrellas volantes dirán, uy, qué complicado es esto. Vamos a ver. Yo soy una persona que me atrae el tema, me han hablado de ti y he dicho, ostras, Monse es profesional de este tema, entiende muchísimo y yo cuando llego a casa últimamente no sé qué me pasa, pero no me siento cómoda. ¿Vale? Entonces a mí me dice una amiga, mm, llama a Monse, que ya verás, ella va a casa y te va a hacer un proyecto. ¿En qué se basa este proyecto? Tú vienes a casa, si sí. yo te tengo que dar una serie de datos, tú has dicho, son mm. números. ¿Qué datos son los que necesitas para tú arrancar un proyecto? Bueno, una vez que tú me invitas a ir a tu casa, lo primero que hago, evidentemente, es antes de entrar, yo miro lo que rodea el edificio, tu casa, tu piso o... Miro, ¿eh? Eh, y ahí empiezo a tomar mis mediciones. Eh, con, tengo que, necesito las orientaciones, ¿eh? varias orientaciones. Una vez que yo ya estoy en tu casa, necesito que me des tu fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento de las otras personas que viven en, en la casa, 
y necesito la fecha eh, de las escrituras de la vivienda y un plano de la vivienda. Y también necesito que me digas qué es lo que te gustaría mejorar. Vale, vamos bien, ya vamos de avanzando Exacto. en el camino. María, ¿tú qué quieres mejorar? <risa> yo quiero mejorar, mmm, yo creo que de momento mmm, todo es mejorable, pero nada puntual. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría que tu, que tu casa te reciba y, y nada más abrir la puerta te sientas... Ay, he llegado a mi paraíso. Yo es que ya me siento así. Pues entonces no me necesitas. Bueno, pero supongamos que no es María yo, vale. otra persona. Bueno, pues mira, otra persona, María. Eh, lo más importante de tu casa es el recibidor, la cocina y el dormitorio. Estos son los tres pilares fundamentales de tu casa. Ahí es donde... O sea, el recibidor es el, el análogo a nuestra boca. Es por donde entra absolutamente toda la energía de nuestra casa. ¿Mm? Por lo tanto, es nuestra tarjeta de presentación y es lo que nos recibe, como su propio nombre indica. ¿Mm? Eh, evidentemente, tenemos que potenciar que la energía, que el chi, pueda fluir de una forma correcta El chi es la energía. La energía, sí, que se llama chi. Y para ayudar que el chi pueda entrar bien y pueda dispersarse de una forma eh, armoniosa por tu casa, el recibidor tiene que estar como mínimo despejado. Limpio y ordenado también sería lo suyo, ¿no? Pero como mínimo despejado. Porque si tienes una serie de... O sea, si el recibidor lo tienes, el centro de almacenaje de abrigos, bolsos, zapatos, correo, le va a costar un poquito a la energía entrar y dispersarse por la casa armoniosamente. ¿Mm? Como nos vamos a tomar un café, vamos a ir a la cocina. La cocina es fundamental, fundamental, María, porque... En la, cocina, en la cocina es donde manejamos todas las energías, es donde nos nutrimos. Y en la cocina ya de por sí se dan todos los elementos de la naturaleza. Fuego, con los hornos, agua, lavadora, frigorífico, metal, en todas las cocinas hay metal, madera, pues con los propios alimentos y tierra, con alguna plantita que tengamos, o sea, la cocina es fundamental y básica. Como es fundamental y básica para, para nutrirnos, aquí ya el tema de orden, limpieza, pues claro, es básico también. En el Feng Shui, de hecho, los fundamentos son la limpieza y el orden. Y explicamos el por qué. O sea, la limpieza y el orden, porque eh, tú me comentaste anteriormente que cuando hay acumulación papeles o de suciedad o de X, la estancas energía la se energía. estanca. Estancas la energía. La energía no puede, no puede fluir de una forma armoniosa. No te va a recibir. Ni tú la vas a... De todas formas, piensa que eh, los mayores transportadores de energía somos las propias personas. ¿Mm? Entonces, si tú eres una persona que eres muy abierta, muy sociable y a tu casa viene mucha gente, 
evidentemente tu casa ya va, va a estar potenciada energéticamente, aparte de los elementos que tú tengas en tu casa. Bueno, si la gente que viene trae buena energía. Porque claro. hay gente que viene... Claro, 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 pero bueno, el Feng Shui también te da remedios para luego tú desprenderte de eso y volver a crear tu clima armonioso y fantástico. Pues ahora escuchamos una canción y volvemos a que Monse nos siga explicando en profundidad cómo limpiar nuestra energía, nuestro chi. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Martillos, turbinas, ladridos Chubasco Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él la palabra que pienso y declaro Padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desierto montañas y llano y la casa tuya tu calle y tu patio
ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Así yo distingo dicha de quebranto los materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Íntimamente, entrevistas a Cau Durella Monse, retomando el tema Estábamos hablando de limpieza de las energías en nuestro hogar De repente viene muchísima gente y te aporta mucha energía y yo he apuntado, y viene otro tipo de gente que igual la energía que aporta no es positiva o... Sí, puede darse el caso que has montado una cenita y no sabes por qué, siempre que determinada persona viene, se acaba discutiendo. En casa pues discutes. No, 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 no está claro por qué, pero eso tú has observado que suele ocurrir. Eh, hay métodos por, por descontado para limpiar esa energía y son métodos naturales y seguro, seguro María, que tú ya los debes de hacer, porque los hacían nuestras abuelas, los hacían nuestras madres y los hacemos nosotras también. Simplemente con ventilar, quemar incienso si tienes y si te gusta, un incienso, cada elemento tiene un incienso favorecedor, ¿no?, Uh, unos olores que son más atractivos pues para tu elemento por ejemplo María si tú eres elemento fuego pues hay inciensos de Feng Shui que hacen realmente es el aroma de tu elemento pero bueno puedes eh, utilizar pues una lavanda el, el incienso que a ti te guste otra forma muy eficaz de limpiar es con el sonido la música favorita sí Qué curioso sí 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 eh, Visualiza las películas del Antiguo Oriente con el gon tibetano. ¿eh? Claro, no vamos a tener un gon en el salón del comedor y nos vamos a liar a las 2 de la mañana ahí con el gon, dale que te pego, para limpiar el chi. Los vecinos no creo que lo entendieran muy bien. Con tu música suave, tu incienso, tu ventanita abierta, que se ventile y te queda la casa otra vez limpia de cualquier energía que no sea la más adecuada para ti o para tu casa, para tu entorno. Y entonces hemos hablado, recibidor, que debe estar eh, despejado. Despejado. Vamos a dejarlo en despejado. Despejado. Cocina, que debe estar limpia. Por supuesto. Ya Por supuesto. daremos más inputs para las personas que estén muy interesadas en este tema, que estoy convencida que habrá muchas personas más interesadas o más en profundidad de lo que estaban anteriormente. 
Y hemos hablado de un tercer elemento importante. El dormitorio. dormitorio. Claro, el dormitorio piensa que independientemente de que vivas solo o vivas o compartas el dormitorio con otra persona, pues claro, para empezar, lo ideal sería que el dormitorio estuviese en la zona de las relaciones, porque el, eh, una herramienta que tenemos en el Feng Shui es que, según la orientación, eh, dividimos la, la, la zonas, las zonas de la casa en nueve partes. ¿eh? Cada parte es pues, la zona que tiene que ver con las relaciones, la zona que tiene que ver con la salud, la zona que tiene que ver con los hijos, con la creatividad, distintas, o sea, distintas partes. Se puede dar el caso de que tu habitación o la habitación de no esté justo en, en la zona adecuada. Bueno, pues entonces ahí eh, es cuestión de ver exactamente qué sensaciones tienes tú y cómo podemos mejorar eso. Puede ser que por no lleves un tiempo que no puedas dormir bien, que no sabes muy bien por qué, pero te cuesta comunicarte con tu pareja, siempre sale el tema de los niños, bueno, infinidad de cosas. Todo Pueden. esto es mejorable. Dios por supuesto. Mío. Lo de los niños, María, simplemente con quitar de la habitación fotos de los niños, en una habitación de una pareja no debería de haber nunca fotos de los niños. Hay otros espacios divinos para poner las fotos de los churumbeles, pero en la habitación no. No, porque energéticamente tú ya estás recibiendo un mensaje y estás potenciando que siempre estén ahí presentes. No es necesario, no es su espacio. Uh -huh. es, eh, es mucho mejor sustituir esa foto por una foto bonita de la pareja. Una foto, pues, una foto que tienes con tu pareja o, o tú sola si no tienes pareja, pero una foto pues, en un viaje que, que, que te lo has pasado súper bien y que o un paisaje, que, el último viaje que has hecho. Cosas que realmente te motiven, pero que te motiven para, para bien. ¿Mm? Por lo que yo estoy entendiendo, que soy una persona absolutamente, con, absolutamente desconocida de este ámbito, de este tema, eh, solamente a rasgos generales, el Feng Shui es algo muy básico y muy sencillo. Por descontado, claro. Sí. Tiene miles de años. Hemos sido los occidentales que lo hemos costumizado de alguna manera o lo tenemos que adaptar a los tiempos. A ver, eh, realmente en la antigua China los únicos que tenían acceso al Feng Shui eran los emperadores. Los poblados, o sea, los campesinos de arroz, pues pobrecitos míos, ellos no tenían acceso, ni había cuartos de baño, que se ha hecho tanta literatura sobre los que el, el, lo peor del Feng Shui es en los baños, que es por donde se va el dinero, nada. O sea, no es superstición el Feng Shui. El Feng Shui es una ciencia y un arte, y un arte. La ciencia, por un lado, te da lo real, lo tangible, y el arte es lo que cada uno puede ver. O sea que yo te llamo porque he decidido que me has convencido que yo quiero mejorar en general un poco todo. Sentirme más acogida, dormir mejor, estar mejor, comunicarme mejor con mi pareja, no discutirme con las niñas. Y te llamo. Tú vienes después de los datos y tal. Entonces, a rasgos generales, ¿cómo sería un proyecto Feng Shui? Bueno, una vez que me has dado los datos, yo he tomado todas las orientaciones de todos los espacios de la casa... Eh, 
y necesito un plano. Mm. Si no lo tienes, mm. pues lo hacemos o te, lo puedo hacer yo porque tengo un programa para hacer el plano y además en 3D con las dimensiones y tal. Y sí que necesito pues eso, la, la, la honestidad de que la persona que... Pues mira, es que no sé qué me ha pasado, pero llevo una racha que no encuentro las llaves, se me ha estropeado la lavadora, se me ha estropeado la nevera, se me ha estropeado... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué se ha ido el chi de mi casa? Bueno, pues a ver, esto no es magia, ¿eh? ni, es, ni vamos a lanzarnos a los chinos a comprar un, un gatito de estos de la mano, no. Vamos a mirar, vamos a ver exactamente cuáles son los elementos de cada persona, por ejemplo... Si tu casa, su elemento es metal y tu elemento es, tu elemento María, tu elemento personal es madera, aquí ya tenemos la primera complicación, ¿vale? Porque eh, los elementos tienen una, uh, una asociación constructiva o destructiva. El metal corta la madera, la, made la tierra... El agua nutre la tierra, la tierra nutre la madera, la madera nutre... Eh, es una rueda constructiva. Si tu elemento no sigue la rueda constructiva con el, con el elemento de tu casa o con los distintos elementos de tu familia, pues claro, ahí ya tenemos que intentar equilibrar a través de colores, de formas... Eso es, ahí va yo. formas, ahí por ejemplo... Yo. Te has ido a Ikea y has comprado una mesa fantástica cuadrada. Y, y tú no me te dices, acabas de convencer. María, no. Mira, María, esta mesa está muy bien. Pero, si te parece, como tu elemento es metal o madera, o el, si es metal, a ti esta mesa te iría muchísimo mejor en redondo y blanca. Y fíjate algo tan simple que te va a costar en Ikea 16 euros, por decirte algo, y vas a, vas a ver un cambio totalmente radical. Y tú has visto que, por ejemplo, mi elemento es fuego y dices, ponte colores. Por supuesto, claro. Tus, tus colores, tus colores para ti, ¿eh? pero para todo, ¿eh? para todo lo que tiene que ver en tu vida, tanto lo que te rodea en casa, como la ropa que te pones, como en los alimentos que tomas. Ah, también en los alimentos. Sí, sí, sí. sí. Ah, qué curioso. Hombre, es que los alimentos te entran por, la, por los ojos y por si tu color... Pero yo hace... tengo un problema, Monche, me gusta todo. Bueno, pero eso es fantástico, eso no es un problema, <risa> eso es una suerte. Pero que el Feng Shui que habla de los alimentos, o sea, ¿qué es lo que explica? Que sí. depende de los colores, las digestiones, por ejemplo, claro, son más... Claro, porque además cada elemento también se asocia... un poquito broma, ¿eh? No, ya, pero yo ya ves, es que ya me pongo en plan serio, ¿eh? Cada, cada elemento y cada zona de la casa también se, azor, se asocia con un órgano del cuerpo y con un miembro de la familia. Claro, es que es, es complejo. De ahí la necesidad de tener un consultor profesional, claro. porque es que es complejo. Porque tú cómo das a conocer... Tus conocimientos, Monse. Has hablado que tienes un blog. Sí. Que vamos a decir. Se tengo. llama equilibrio-mediofenshui.blogspot.com. Sí. Donde podéis seguir a Monse. Sí. Y poner vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras sí. preguntas. Tienes Facebook también. Sí, que tengo se un llama... perfil. Tengo un perfil que también se llama Equilibrio, Equilibrio Fenshui. Y también tienes vídeos en YouTube que se sí, llama sí, sí, sí. Equilibrio Fenshui. Sí, sí, sí. sí. Ponéis Equilibrio Fenshui, Monse Barquero y os sale Monse. Unos vídeos fantásticos que yo he estado viendo. 
y son muy sencillos. O sea, veréis que es un algo muy sencillo donde te va dando pautas y te explica a rasgos generales. Y después, si queréis contactar con Monse de manera profesional y decir, oye Monse, yo quiero que vengas a casa, que veas mi casa, porque hay algo desde un tiempo a esta parte que no acaba de funcionar. Eh, se pone en contacto contigo, tiene que ser personalmente, no, puede no es, ser... No, no es necesario, porque eh, hay personas que se ponen en contacto, ahora con las nuevas tecnologías, pues claro, te pueden mandar fotos de cada estancia, las orientaciones de cada estancia, entonces vía email se puede hacer también perfectamente. Vamos a decir que el, Monse, el email de Monse es monse.barquero.gmail.com también podéis enviarle un mail para preguntarle, decirle, oye, a ver, me pasa esto y ya os ponéis en contacto. Y vamos a ver, ¿tienes muchos clientes y clientas? ¿O es sí. solo algo femenino, Monse? No, 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 tengo clientes también y son, son, son fantásticos porque además eh, suelen hacerlo, las propuestas que le haces suelen ponerlas en práctica antes. Es curioso, pero es que es así. Y, y claro, enseguida te están diciendo pues, los resultados y, y son, son muy abiertos y además te, te plantean muchos retos, ¿sabes? Las mujeres como somos normalmente más reflexivas, que te les vas hablando, van leyendo el proyecto, ¡ay, ay pues esto sí que...! Y los hombres sí que enseguida le encuentran una lógica. Yo por los clientes que tengo me he dado cuenta que ellos enseguida, y, y lo ponen en práctica muy rápido, lo ven, e incluso mmm, todos tenemos una intuición que, y una memoria histórica que nos funciona muy bien. Ya han hecho esas pequeñas pautas que tú le estás remarcando pero además puedes favorecerlo con esto y entonces, sí, esto lo tenía pensado pero mmm, es que no lo he hecho porque pero bueno, ahora sabiendo el por qué lo voy a hacer y ¿Cómo esto, qué? ¿Como un cambio en sofá? como eh, mmm, Sí, por ejemplo claro eh, es que yo nunca me pongo en el sofá yo estoy en el ordenador y mi mujer está en el sofá claro, es que el sofá está orientado de forma que es la orientación completamente favorable de tu mujer, pero no la tuya. Por lo tanto, tú en ese sofá no acabas de estar cómodo, porque no está orientado para ti, está orientado para tu mujer. ¿Y cómo se soluciona eso? Bueno, pues se soluciona poniendo otro sofá, dos sofás que quedan muy monos también, o eh, no es la solución quitar el sofá y que se fastidie. No. No, esto es como que aún es más complicado en la habitación, en el dormitorio. Porque, claro, eh, es que yo no puedo dormir y mi pareja duerme como, como un oso. Claro, es que tu pareja tiene la, la orientación perfecta para él, pero tú no. Pero tú no. Entonces... Ahí se trata de intentar equilibrar al máximo posible, tanto por colores como complementos, como apartar cualquier cosa que pueda distorsionar aún más el efecto que tiene negativo hacia la persona, ¿no? Y bueno, y ahí está el kit de la cuestión. Es... Y yo creo que todos en el fondo tenemos lo que tú dices, una intuición sí. que tú entras a un espacio y dices, qué bien estoy aquí. Sí. Y ahí depende de qué espacios que entras y te sientes como... Y puede ser muy moderno estar súper bien decorado, pero no puedes estar. Estás deseando marcharte. Y es porque realmente 
tú no estás en tu elemento, no, 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 no hay una armonía con tu elemento. Y puede estar precioso, y sin embargo puedes ir a una casa muy humilde, muy sencilla, donde simplemente hay una planta y cuatro pinceladas, y tú sentirte cómoda. Pero porque a lo mejor ese elemento está completamente en armonía contigo. Las distintas energías que se dan en ese entorno están de acorde contigo. ¿Es tan complicado como suena? No. Porque ¿Te suena complicado? explicado pues a lo claro, mejor no es que lo explico supongo, bien. No, lo explica súper bien. Lo explica no. muy bien, Monse. Pero como es como muy individualizado, parece como que no se pueda poner una solución. Todo tiene solución. A eso voy. Todo, María. Además, mi lema es haz todo lo que puedas con lo que tienes. Y además, a veces no te... A ver, no tienes por qué hacer grandes cambios ni grandes cosas, sino a veces es saber realmente qué es lo que a ti te beneficia. Y te puedo decir, María, pues te iría súper bien en esa pared del salón poner un tono berenjena. Monse, pero te has vuelto loca, un tono berenjena. ¿Quién te dice que no? ¿Por qué no? Pruébalo. Ostras, pues mira que siempre lo he estado pensando, pero nunca me he atrevido. Pues es el momento. Atrévete, despeínate, como decías tú en la, en la presentación. Hay que atreverse. Hay que atreverse, porque a lo mejor es tu color. A lo mejor es tu color. Ostras, no, si es que a mí me encantan las berenjenas. Claro que te encantan las berenjenas y te sientan de maravilla, porque es tu color. Dentro de toda la gama, porque el berenjena podemos empezar desde el color malva al berenjena, berenjena oscuro. Uh -huh. Y yo te puedo hacer esa propuesta y tú, al, me he encontrado con gente que la ha impactado, ¿no? Ostras, pues un naranja, un naranja, pero no se me ocurriría nunca. Bueno, pero ya le aportas ideas de cómo combinan los colores entre sí, porque claro, la gente a veces, pues... No lo tiene tan claro el tema de las combinaciones de los colores y presentas una combinación de naranjas con marrones o con blancos o con negros y entonces presentas una decoración, una propuesta real para que vea la persona cómo le puede quedar. Entonces o sea, que dicen, por lo que estoy ostras, entendiendo, cambiando colores de paredes, que además me explicaste anteriormente que cuando pintas una pared se limpian las energías. Sí, sí, sí. sí, sí, eh, sí. Me estoy imaginando, ¿eh? Cambiando, poniendo, recolocando en el caso que fuera necesario un sofá de uno para la persona que no es su orientación, no es su uh -huh. espacio. Poniendo una planta tal, quitando una foto de los niños, de la, todo eso mejora Por la descontado. circulación de la Mejora, energía. porque mejora tu relación con el entorno y entonces te equilibra. Al final, consigues una armonía al final, un poco por lo que estoy interpretando el Feng Shui es tú eres una energía que está en contacto con el Todo medio, lo que te rodea. con la naturaleza ¿no? ni más ni menos y entonces al recolocar todo esto de acorde a lo que a ti te beneficia te nutre te alimenta tú consigues armonizar el entorno si armonizas el entorno y convives con él de una forma equilibrada y armoniosa, ya te puedes despeinar fantásticamente. 
Yo estoy dispuesta a despeinarme. Así me gusta, María. Y escribirle un mail a monche.barquero.com. Eh, Perdón, son las horas ya que no he cenado. <risa> y invitarle a casa, que venga a casa y que venga. Con mucho gusto. Y mire la orientación y cómo se puede mejorar esa circulación de energía. Encantada. Porque encantada. aparte, eh, estoy pensando, somos transmisores de energía. Por descontado, las personas, los, los animales, las plantas, todo lo que es energía viva, somos, además somos los que más pasamos la energía, ¿no? Los bebés, eh, puede haber una situación muy tensa en una sala, una reunión de trabajo súper tensa y que piquen a la puerta, ¡ay, que ha venido la compañera que nos viene a presentar a su bebé! Cambia radicalmente cambia radicalmente, porque ese bebé ha aportado una energía limpia, nueva y totalmente renovada. Luego ya lo contaminaremos, pero en ese momento, ese, ese momento del niño, del espacio del niño, te ha renovado la energía por completo, por completo. Yo estoy convencida que hay muchísimas personas escuchándonos esta noche y los que no nos están escuchando en directo nos escucharán en Radio a la Carta que se están interesando más por este tema y yo les tengo que invitar porque el próximo 7 de mayo a las 7 de la tarde sí, en el, sí, en el sí, Centro sí. Cultural tú vas a hacer una charrada sobre este tema sí, sí, sí. y cualquier persona que esté interesada al detalle sobre Feng Shui o sobre algo en concreto que quiera preguntar a Monse pues ya sabe Puede venir el próximo 7. Estáis todos invitados. Es, 11? es martes. Martes. Es martes a las 7 de la tarde, aquí en Cultura. Lo organiza Donas para la Igualdad. Así que os esperamos a todos. Un placer que hayas estado aquí, de verdad. Te lo digo de corazón, porque además eh, es un tema del que yo personalmente he estado interesada. Entonces, estos temas de la cultura oriental, sobre la energía, sobre la comunicación, está todo muy vinculado, ¿no? Sí. Y ojalá la gente pusiera cinco minutos de su tiempo al día en pensar cómo relacionarse mejor con su entorno y con los demás. Y nada, agradecerte de nuevo que estés aquí no, en Íntimamente. Al contrario, al contrario, ha sido, ha sido un verdadero placer conocerte, porque no tenía el placer de conocer, conocerte. Yo tampoco. La <risas> primera entrevista que tuvimos que ayer, que fue muy agradable y hoy ha sido realmente maravillosa. La pues gracias de nuevo, Monche. Buenas a noches. Ti, a ti. Y yo te quedé personalmente gracias al meu técnico, al Jordi Puy, una vagada mesa, al control. Y gracias a vosotras para escucharnos. Y a una servidora, María López, al que más me agradaría es que astiguesiu a mí, al propio íntimamente. Os espero. No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire no quiero estar así 
Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me falta el sueño. Quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí. Dios no va a entender por qué te vas. Derramaré mis sueños si algún día no te tengo. Lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez. Tratando de entender quién hizo un infierno, el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, qué mal aire. Si tú no estás aquí, no sé.